0: Vous êtes sur RTL. Céline Landro, Pascal Pro, RTL Midi. On va arriver sur une autre vasque d'eau. C'est un, un des niveaux les plus bas où je la vois. C'est-à-dire que d'habitude on la voit quasiment un mètre au-dessus. Là, là, elle est vraiment euh, exceptionnellement basse. Normalement, je devrais avoir du cri dans l'eau.
1: Alors qu'il pleut cette semaine sur une grande partie du pays, cette question l'eau qui tombe du ciel va-t-elle remplir nos nappes phréatiques et limiter une sécheresse estivale redoutée cette année Pour en parler avec nous Valentin Boisset et Virginie Garin, bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour. Euh, Valentin, on parle beaucoup, nappes phréatiques ces dernières semaines et pour cause, mais sans toujours savoir à quoi ressemble une nappe et bien pour RTL, vous êtes vous allé voir hier sous terre une nappe dans Lyon bon, racontez-nous euh, à quoi ça ressemble ces comme une grande bassine
2: alors pas vraiment justement, ça ressemble plus à un grand gruyère souterrain Le terme à utiliser c'est celui de boyau, C'est-à-dire que l'eau vient se loger dans des cavités rocheuses Et donc on accède en descendant à plusieurs petites vasques Dans lesquelles l'eau se loge, ça ressemble à des tunnels Lorsqu'on reste en surface ce sont des petites cuvettes Puis plus on va descendre, plus ça va ressembler à de longs tunnels remplis Parfois avec plusieurs centaines
0: voire milliers de litres d'eau Mais il n'y a pas des nappes phréatiques partout sous le sol de France Par exemple sous Paris il n'y a pas des nappes phréatiques Non, souvent il... c'est le long de, des lits de rivière ou du délit de fleuve mmh. ou
2: sous les lacs aussi on en trouve dans les parois rocheuses en fait qui sont sur les côtés, sur les flancs de vallée. On
1: et on, et y on... Accède... on y accède comment à ces nappes
2: Valentin bon, On y accède par des petits trous qui sont justement sur ces flancs rocheux donc c'est souvent des petits trous, celui que j'ai fait mesurait 50 cm de large donc c'est très petit, il faut ramper et ensuite on va descendre au fur et à mesure et à l'intérieur ça redevient grand donc on peut se mettre debout et donc on voit sur le côté à droite à gauche des petites cuvettes et c'est là où se trouve l'eau. Et alors, cette nappe que vous avez vue, elle a un niveau normal aujourd'hui Alors non, c'est tout le problème que j'ai constaté. D'ailleurs, le spéléologue Bruno Bouchard, avec qui j'étais, était lui-même surpris du niveau assez bas de, de notre grotte. Euh, on a trouvé par exemple une vasque, vous l'avez entendu juste avant, qui mesurait à peine un mètre de hauteur. Elle devait faire deux mètres normalement, donc on a pu y aller avec nos bottes, ce qui n'est pas du tout normal. Et c'était le même constat dans toutes les vasques que l'on a vues. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu m'amener en tant que journaliste dans cette nappe phréatique.
1: Vous y êtes allé hier, on le disait. Hier, il pleuvait dans Lyon, Valentin, de grosses averses même. Est-ce que ça se voyait dans la nappe Il pleuvait aussi dans la nappe
2: Oui, d'ailleurs, j'ai eu peur de ne pas pouvoir le tourner mon reportage parce qu'il pleuvait tellement dehors. Mais une fois dans la grotte, il bah, n'y avait plus aucune trace de cette pluie. On voyait juste un petit goutte à goutte qui s'échappait du plafond. Et il me racontait que normalement, la pluie coule dans la grotte. On voit carrément de l'eau suinter sur les murs et ce n'était pas du tout le cas. Donc la pluie, ça ne se reflétait pas du tout dans cette grotte.
1: C'est ça qu'on a parfois du mal à comprendre et c'est là qu'on avait besoin de votre éclairage Virginie Garin Pourquoi
3: elle ne pénètre pas dans la nappe cette eau qui tombe du ciel bien Parce qu'elle n'a pas le temps d'arriver dans la nappe, elle est interceptée par les plantes La nature vous savez en ce moment elle est très verte, elle explose et elle pompe pratiquement toute l'eau de pluie qui tombe Et puis deuxième phénomène, l'évaporation, une partie de l'eau de pluie quand il fait plus chaud au printemps elle s'évapore
1: C'est spécifique au printemps
3: alors Non, en automne, en hiver, jusqu'en mars, la nature, là, elle est au ralenti, elle prend très peu d'eau, c'est pourquoi la recharge des nappes se fait l'hiver. Alors, en ce moment, ça dépend des sols, de la nature géologique, des couches. Certaines nappes vont recevoir quand même un peu d'eau, d'autres pas du tout, mais de toute façon, ça ne suffira pas. Après, là où elle est très importante, cette pluie qui tombe en ce moment, c'est qu'elle arrose les cultures agricoles. Donc, les agriculteurs n'ont pas besoin de prélever, ils n'ont pas besoin de pomper, ça permet de préserver ce qu'il reste dans les nappes, cette eau de pluie, donc elle atténue la sécheresse en surface et elle est bienvenue pour se préparer à l'été.
0: Et si les plantes arrêtent, c'est-à-dire qu'en automne, par exemple, ça pénètre plus, euh, plus facilement dans les nappes
3: bah, Comme les, les, les racines des plantes ne prennent plus l'eau, l'eau voilà. va s'écouler mmh. petit à petit dans les nappes. C'est pour ça qu'elles mmh. se rechargent l'hiver. Mais est-ce qu'on
0: peut mesurer par rapport à ce qui s'est passé il y a 50 ans Est-ce qu'il y avait déjà des relevés il y a 50 ans ou il y a 100 ans de ces nappes phréatiques
3: Oui, il y a eu des sécheresses, évidemment. Mais le problème là, c'est qu'elles sont récurrentes. Donc elles, elles se multiplient. On parle des sécheresses maintenant pratiquement toutes les années. Donc les nappes se charge de moins en moins. Donc ça finit par mmh. euh, bah, l'année dernière, on avait déjà une sécheresse, un Pascal. Cette année, trois quarts des nappes ont un niveau inférieur aux nappes au niveau de l'année dernière. Donc l'année dernière, on a déjà subi un été très compliqué. Là, ça risque d'être encore plus compliqué. C'est vraiment une accumulation des sécheresses qui fait que ces nappes n'arrivent plus à se remplir.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Valentin Boisset, Virginie Garin. Merci.
3: Dans un instant,
0: RTN Midi, votre vie, on le disait avec Julien Courbet tout à l'heure. Robert De Niro, une nouvelle fois papa à 79 ans. On va parler de ces hommes qui deviennent pères sur le tard. À tout de suite. Et puis je renouvelle, moi, mon appel pour les auditeurs en la parole. Si vous-même, vous êtes né, un petit garçon, une petite fille, et que votre père avait 75 ans, 80 ans, eh bien votre témoignage nous intéresse comment vous avez grandi avec un père qui aurait pu être votre grand-père voire votre arrière-grand-père. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi.